1: i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, of in June.
0: Välkomna till den åttonde MotoGP-podden för säsongen med Lion och Mortenson Och eh, Mortenson på andra sidan här, vad eh, tänker du efter rejssäljen i Bernå? Det är en bana som du har varit mycket på, jag har varit där en hel del. Vad fick du för känslor och vad där du arbeta?
1: Först skulle vi prata om känslan där vi befinner oss just nu. Vi har ju faktiskt bytt inspelningsplats här Tobias, var är vi någonstans?
0: Ja, vi är på min andra arbetsplats och... Eh, Ja, det, det är en annan känsla än i ditt superstylade kök. <laughs> superstylade vet jag inte, men vi är ju vi är i lärarrummet. Exakt. Ja, jag har jag blivit
1: inkallad några gånger. Inte just här kanske, men på lärarrummet.
0: Mm, vad har de snackat om då med dig? Då? Det ska vi inte ta här, tror jag. Nej, men visst får man lite... Det är lite tyngd här med böcker, pärmar, papper. Det är dammig luft. Varmt, varmt som tusan. Ja, det är det också faktiskt. Mm. Ja, det är min vardag, det är min andra vardag där vi sitter nu och... Eh, Ja, det förstår att det en, en, kan vara lite olustkänslig för dig om du har varit i fel ärenden i lärarrummet <laughs> tidigare. Ja, nej men jag har nog inte varit i en skola faktiskt sen jag själv gick ut skolan och dig faktiskt några år sedan nu. Så att, kul att
1: vara tillbaka. Mm.
0: Men du i, i eh, är i Tjeckien och Bernot, det är ett av de mer populära resen att besöka som publik. Eh, nu är vi där och jobba, men eh, man upplever lite grann av det som, som finns runt banan ändå. Vad är det som stannar kvar för dig? Nej,
1: hur mycket folk där och speciellt hur krångligt det är att ta sig till och från banan på både morgonen och kvällen. Det är otroligt mycket folk och det går folk överallt in i stan så är det värsta livet. Och är det är det som hänger kvar från det här tiden.
0: Mm, det är riktigt riktigt folk. Och De här som bor på campingarna runt på sluttningarna jag undrar när de startar sina promenader på morgonen. Det känns ju som att det måste vara före soluppgången. Nästan.
1: Ja, lätt. Lätt. Nu hade vi ju det väldigt förspänt när vi kunde komma till depån ganska enkelt på söndagen. Vi hittade ju någon bakväg där genom skogen och det tog en halvtimme från stan och det skulle kunna ta ett en och en halvtimme ja, istället.
0: Jag fattar fortfarande inte att den var nästan oanvänd den där vägen. Det kändes, nej, det var magiskt, det var rekord kan jag säga för alla mina år. Ja, jag förstår det. Ehm, ja, Sen så var det ju som övriga racer i den här säsongen väldigt blandat väder. Det var kokande hett delvis och sen var det reala regnskurar och till MotoGP racet så, så står vi där igen då med ett ett läge där egentligen ingen vet hur de ska satsa.
1: Nej, verkligen inte. En del ja, som Marcus, gick på det mjuka regndäcket. Lite förvånande det kan vi komma tillbaka till varför men men väldigt mycket olika val av olika slag under racets gånger Det var precis det där, det var exakt rätt tidpunkt som, standard, som det startade Om man vill få spänning i racet
0: mm. Och den här situationen har ju klassen varit i ett antal gånger förut Ända sedan regeln infördes med en flag to flag race Som alltså innebär att man får gå in och byta cykel under pågående lopp Men då handlar det om för förarna och teamen att avgöra situationen När man ska gå in och samtidigt hur hur cykeln som står i depå ska vara uppsatt. Det, det, det var ju det som verkar ställa till det under, under det här loppet, ordentligt.
1: Ja, jag tycker det är lite förvånande då att man har som i det här läget som vi hade nu i söndags med en ganska snabbt upptolkande bana och man väljer att vissa team då har två stycken regnsetapper på två hojar. Jag tycker det är lite konstigt faktiskt för att det borde man kunnat förutse att, att den ena hojen borde vara Full, full slick så att säga. Full torrsetappen. De har väl förra årets race i baktanken. Och då tar det väldigt lång tid för banan att torka upp. Vilket det inte gjorde i söndags.
0: Nej, och till exempel då så hade man kunnat skickat ut en före som kom in och bytt nu i år också. På en cykel som egentligen är likadant uppsatt. Kanske med en hårdare däcksblandning bara fast det fortfarande är regndäck. Så såg det ju nämligen ut förra året.
1: Ja det gjorde du Men det var inte aktuellt i år överhuvudtaget.
0: Nej, och, och jag tyckte ju faktiskt att vi hade en... Vi såg lite grann det där på, dels på besiktningsvarvet men även på uppvärmningsvarvet. I alla fall på de här helikopterbilderna, översiktsbilderna så tyckte jag det syntes på banan att den, den var på väg att torka upp väldigt fort.
1: Ja, det tycker jag med. Speciellt kurva 5 och sen stadionområdet. Så, det såg man från helikopterbilderna att där var det ett, alltså ett rejält torrspår. Men däremot såg vi också på start och mål. Där var ju folk faktiskt helt blött när starten gick.
0: Men hur kommunicerar man det här med förande? Och sen så, så vet vi också att en del för beroende på vad man använder för visir har ju också svårare att faktiskt uppfatta hur, hur förhållandena är. Mm. Klart visir
1: brukar vara enklare i alla fall än, än att ha ett rök, rökfärgat visir. Dra,
0: Race drar igång i alla fall och alla cyklar står med, med regndäck på startplattan och det är snabbt upptorkande banan visar sig. Eh, vad är det sen som händer i inledande varmen? För att jag kan ju konstatera från där visat i en hermetiskt tillsluten container på marknivå så var det ju inte lätt att ha full koll på aktiviteten utanför. Vi hade, ju alltså, vi hade ju våra skärmar naturligtvis med tidtagning och så vidare men alla små detaljer såg inte vi så att vi har ju fått pussla lite grann efteråt här för, att, för att skaffa oss korrekt bild av vad som skedde.
1: Ja, så var det. Men, det. men det började med att Marcus startade på det mjuka bakdäcket. Vi var inne lite på att det kunde ha med att göra att han ville ha en lucka i början genom att ha lite bättre fäste. Men nu torkade det upp så pass fort så att han fick inte den här luckan och det funkar inte istället utan det gick bara ovanpå asfalten egentligen och
0: bara slirade för honom. Och då såg vi honom droppa ganska kraftigt där på inledningsvarv redan att han började tappa positioner eller kanske på
1: varv två. Varv två var det, ja precis. Och då tappade han ganska rejält speciellt i, i slutet av varvet och hade han nog bestämt sig för att nu ska han gå in och då är en del inne på att uh, hans strategi var att droppa lite grann för att ingen annan skulle se när han smet in i visst, det på. Visst, det kan vara så att han var så lurig, Marcus, vem vet. Men i slutet av var två så gick han in i alla fall tillsammans med några andra också, Folger bland annat.
0: Men det var ju förr som befann sig bakom honom då i det läget. Ja,
1: precis. Som, som, som tog rygg på Marcus. Ja, men,
0: men vi har ju också sett, tittar man tillbaka då på, på race tidigare jag tänker på Saxen förra året när han var lyckosam i det här också, Marcus det känns det som att både andra förare och andra team måste ju sen agera utifrån det Marcus gör och jag tyckte det var väldigt statiskt sen överhuvudtaget vad det gäller reaktioner hos, hos andra team att plocka in sina förare mm.
1: Men det kan helt enkelt ha att göra också att vi kan tycka att ja, men varför gick han inte in det här varvet men det kan vara att Hojen inte är redo. vi redo till exempel Lorenzo, Lorenzo som var i ledningen på första varvet, Rossi tog över den under varv två, Lorenzo gick in under varv tre hade en superchans att komma på pallen men de fumlade i Ducati-hojen var inte klar och han får stå och vänta på sin egen hoj i 15 sekunder innan han kan ge sig ut och komma ut liksom 18-19
0: någonstans. Ja, det där är ju en evighet i de här sammanhangen. Ja, sammanhang. det är katastrof. Ja. Eh, och, och vi ska inte glömma Folger nej, också. Nej, jag skulle säga det. Det där hände ju redan innan för Folger.
1: Folger var inne på samma varv, alltså varv nummer två samma varv som Marcus gick in var i rygg på Marcus men han sa ju var heller inte färdig utan han fick åka rakt igenom det på och så in nästa varv igen. Och det tappar han ju hur mycket som helst på.
0: Mm. Det räknar man ju på närmare en halv minut på den där. Det är ungefär som en bestraffning, en ride-through då som, som man kan lägga på folger. Ja, exakt. Och annars hade han varit fel i, i, i slickskörningen sen bakom Marcus då. Mycket troligt en pallplats eller andra plats Ja, eller? mycket troligt en andra plats. Mm. Det var ju ett par till som följde med de två in där. Du nämnde Jack Miller. Nej, det gjorde jag inte,
1: men det gjorde vi förut när vi pratade.
0: Ja, Jack Miller var inne. Mm. Och sen Bradley Smith var också inne. Där ja, tidigt. exakt. Hur gick det för dem sen då? Eh,
1: Miller klarade inte riktigt hänga med Marcus Tempo och droppade bakåt hela tiden. Slutade på en... av ja, vad slutade han på?
0: Jack Miller. Tionde, tolfte. Ja, 14 till och med. Ja. Han tog poäng i alla fall. Ja, det var, det var ingen som eh, kunde följa Marques tempo där. Så att när det, när det, när det hade gått ett par varv på torrdäck för Marques då var ju ledningen 10-15 sekunder redan. Och den var ju uppe så högt upp som nästan mot 20 ja, som bäst.
1: 22 var den ju när alla, när Nasark också hade gått in till slutna som man gjorde under varv 6. Eh, Rossi och, Dov, och Dovi gick in under varv nummer 5. Och sen körde ju faktiskt Marques om. Sarko innan Sarko gick in. Och då var luckan någonstans runt 22 sekunder.
0: Men vad är, som, vad är det som gör att till exempel Rossi och Dovizioso stannar ute så länge i det här läget då?
1: Ja, det kan vara helt enkelt att inte hojarna var redo. Och sen så ska man ju alltså det är tre varv det spelar på. Det är sex minuter cirka. Det är inte så lätt att exakt veta när ska man gå in. Man kanske inte ser det själv riktigt. Det är mycket upp till teamet där. Kommunikationen måste fungera nu ska vi ta in och och göra det i rätt läge. Vi har sett Marcus göra det många gånger. Och verkligen gå in helt rätt. Och då, är, då står Hojen redo också. Då är det inga sådana här misstag som Lorenzo eller Folger till exempel. Utan då är Hojen redo. Han åker ut på slicks torrsetup och, och sen så lyckas och klarar de här kritiska två, tre varven. Med slicks på halvblöt bana, halvtorr och lyckas och inte köra omkull på det. Det är också en, en bedrift från Markis sida.
0: Och det förstår ju vem som helst. Att det är en svårighet att köra fort när det är fläckvis halt. Men Markis gör det ju extra bra också. I och med att han får tillräckligt med värme i däcken. Där, så att det fäster kanske... En... Han har lite större marginal i de där lägena än man någon annan har.
1: Det är ju det som är problemet normalt sett. att Kör man lite för långsamt med slicks och det är lite halvfuktigt. Får man inte hälla upp temperaturen i däcken då får man inte fästa av det. Utan man måste ligga på Speciellt med framdäcket så att man liksom får hojen att styra dit man vill Och få ner temperaturen Och få ner fästet det, det är en
0: delikat uppgift i alla fall mm,
1: Det är det verkligen och det lyckas alltid Marcus med av någon hittills i alla fall Har han lyckats
0: med det Vi såg ju exempel tidigare under helgen där han På kvalet hade otroliga räddningar Både med framgudsläpp och bakgudsläpp mm. Och så kliver han över gränsen Ibland som i Barcelona där med Fem, fyra krascher man hade under helgen ja. Han visste var gränsen gick det i alla fall. Ja, han lärde till sig det. Ja, ja, ja. Ja, det. Det är fantastiskt just att, att få se det där på, på nära hållen. Då, hur, hur väl han tajmade. Men det var ju inte bara Marcus som till slut tajmade bra. Du var nu för Repsol Honda inför helgen. Eh, Pedrosa lyckades också bra och hamnade två i racet. Mm.
1: Kör upp sig där från... ja var väl när han kom ut från depån. Femma, sexan och sen var efter Abraham där. Och så kör de tre hojar och så... Och han upp på en, en andra plats. Stark helg av Repsol generellt sett.
0: En sak som vi inte nämnde i det här, det var ju också hur Lorenzo, apropå kommunikationen, hur Lorenzo faktiskt eh, tog sitt beslut eller valde att svänga in när han gjorde. Det var ju inte bara hans eget beslut i det här.
1: Absolut inte. Han fick ju det på sin display. Eh, att eh, cykeln var redo helt enkelt att nu är det dags att byta cykel. Då gick han in, men som sagt det, det var den inte. Den, skulle, den kommunikationen till Lorenzo skulle egentligen komma till honom efter han passerade start och mål, så att han gick in på det varvet stället. Så istället fick han ja, vänta på hojen helt enkelt i 15 sekunder. Cirka.
0: Vi har varit inne på större delen av topp 5 här i mästerskapet. Ställningen efter Tjeckien är att Marcus leder fortsatt mästerskapet. Utan VM-ledningen leder med 14 poäng över Vinales. Sen är det då vi Rossi och Pedrosa inom 10 poäng från Marquez men 21 poäng och till 31 poäng efter. Mm. Den vi inte pratar om här i Vinales. Hur, hur bedömer du hans eh, race då i förhållande till vad man kunde tänka sig innan?
1: Ja, du lägger ju fram det på ett fint sätt med mig här. Va? Men, men det var ju som vi var inne på där att vi var ju ganska besvikna på Vinales under helgen. Eh, och sen så bliktar han till på racet och tar rätt beslut gå går in i rätt tid och ta den här platsen. Jag tror det var väldigt, väldigt viktigt för Vinales att visa framförallt för sig
0: själv att han kan vara på pallen. För han såg ju egentligen inte någon gång under helgen ut att kunna slå Rossi på något, något underlag utom just det här som nej, blev... nej, det hade han inte gjort heller.
1: Inte en chans. Men, eh, men när det var lite så där halvdans så tog han rätt beslut och gick in något varv före Rossi och det var det som gjorde att han sen kunde eh, hamna framför Rossi. Rossi som till slut blev fyra.
0: Summa summarum då, det blev ju i alla fall så att... Eh... Den här racing-förarna ökade på sin poängskörd. De är kvar på samma positioner i topp 5, men differenserna ökade, skulle jag säga, mellan, mellan toppen.
1: Ja, exakt. Det blev ju resultatet av att Marker som ledde också vann, vann racet.
0: Vi kan också nämna
1: det här. Vi har ju varit, jag har inte riktigt sagt fel i sändningen om det här med de här display som. Som nu alltså är tillåtna. Det blev faktiskt tillåtet från Saxen Ring att ha det under race också. Vi har pratat mycket om att man får använda det under träningen. Och att det skulle bli tillåtet nästa år och så var också planen. Men nu har man alltså tagit det här beslutet att även tillåta det här under race sammanhang. Däremot så är det vissa fabrikat. Till exempel Yamaha och Honda som inte har den senaste mjukvaran i sina eh, och displayer helt enkelt. Som gör att de har inte har möjlighet att ha det här än så länge de måste få det liksom godkänt av organisationen och tävlingsledningen och besiktningspersonalen innan de får börja använda detta. Men Ducati till exempel då, de har detta.
0: Ja, det var hur som helst så att vädret definitivt hade en avgörande faktor här igen och jag tycker man kan konstatera att det finns både från förarhåll och teamhåll en hel del övrigt att lära och det är ju sådana här tillfällen när, när det är extrema och annorlunda förhållanden som, som saker och ting verkligen kan ställas på ända och där också för från lägre skikt i mästerskapet kan ta in och, och likaså toppförarna förlorar väldigt mycket. Mm.
1: Ja visst är det så. Det, det, jag tror många team lärde sig någonting av det som hände i söndags att, att ja, hur de ska planera rejsen till nästa gång.
0: ja Och nästa gång är jag faktiskt bara någon dag bort och Red Bull Ring ligger... Ligger som näst på kalendern. Mm,
1: det gör det. Vi ska bara vi ska prata lite om det som hände med Janon också. Janon och Sparger och ställer till det för sig. Det var en olyck, olycklig sak som hände där som kunde gått mycket värre än vad det väl gick till slut. Det gick bra med alla inblandade men, men det där kunde gått illa. Janon alltså som, som bromsade omkull sig i pitlane.
0: När, när det spargård blir utsläppt utan ja, att det är klart.
1: han Man fick uh, ny båtbromsen lite grann Och han sa ju in i Rinshoy som var redo för att åka ut med Rinshoy. Ja, det här kunde gå riktigt illa. Och nu diskuteras ju vad man ska göra åt det där. Om man ska ha en sån här lollipopman som man, som man hade i F1. Där har man ju inte längre. Där har man ju lampor istället när man ska åka iväg. Men, men om man ska ha någon sån lösning. Eller om man ska ha till och med som de har i Superbike-VM nu. När man också, där byter man ju faktiskt däck. Men då har man ju minst. Ja, och annars får
0: man vänta på utsläppet då, ja eller? man får utvänta, vänta helt enkelt men, men jag kan ju också tycka för det, det är säkerhetsaspekten är ju viktig och det, där, där har det varit eh, där har det varit eh, illa tycker jag redan vid eh, Philip Island i något tillfälle när man då hade det där obligatoriska däcksbytet eh, rörigt när eh, depoutfarten ligger in mot kurva 1, och det gör ju att det blir stora där är så stora fartskillnader men så där blir det ju rätt stor risk att komma mm. ut mitt i reset Ja, absolut. absolut.
1: Ja, då behöver de fundera ut någon, någon bra och jag tror att de ska diskutera det här under fredagens Safety Commission-möte som förarna och tämningsledning har tillsammans.
0: Mm. Det var ju så också att eh, det var fortsättning på rejshäljning på måndag. Det var testdag och eh, förarna och teamen var kvar och eh, la en hel del testvarv och, och där något oväntat så, så var Rossi snabbast.
3: Mm.
1: Det är, det, faktiskt. det är inte vanligt att se Rossi snabbast på en test. Då. Yamaha som testade en ny kåpa. Väldigt snygg kåpa Men jag ska vara helt ärlig. Jag tyckte den såg riktigt, riktigt vass ut. Vi får se om de kommer köra med den i helgen. Vignale sa att han kommer inte köra med den i helgen. Rossi var lite mer sådär, ja kanske vi måste analysera lite. Det kan bli så. Vi får se.
0: Men det är också den här helgen som till exempel Ducati jobbar fram emot ordentligt med, med sin lösning på aerodynamik som man presenterade här i Tjeckien redan. Mm.
1: Visst är det så. Jag tror de hade lite i bakhuvudet att till den här helgen så vill de verkligen prestera. för det. Förra året så vet vi hur det gick. Ducati var helt överlägsna egentligen. Över tre sekunder hade de till den som blev trea med en onning som vann och Dovizioso som blev två.
0: Vad är det som gör Red Bull Ring så gynnsamt då för just Ducati-cyklarna Och kan vi förvänta oss det även den här säsongen
1: Ja, det är, det är frågan där Det vet vi inte än, det får vi se det är, Jag tror vi kommer se tendenser redan under de fria träningarna Redan på fredag eh, Men det är ju att det är långa raksträckor Hårda accelerationer, hårda inbromsningar Och långa raksträck Det är ju det som Red Bull ringar, vi har alltså tio svängar Och vi har tre åt höger, sju åt vänster, vänster. nej tvärtom mm. Tre åt vänster och sju åt höger och den ena vänstersvängen det är en liten knick inför kurva 3 som det blir då så att egentligen är det ju bara två stycken vänstersvänger så att ja, speciell bana
0: mm. och det är dessutom den här nivåskillnaden från start och mål och upp mot kurva 3. där som suger all kraft i accelerationen mm. man har i princip samma nivåskillnad på den från kurva 1 till kurva 3 om man nu räknar bort det där bromsningen upp mot kurvet så är det ju samma nivåskillnad som hela bernå från topp till botten. Ja, helt Och otroligt. det är på en acceleration upp där så att man, mm. man fattar ju att det kräver kraft. Men sen gäller det också att få ner kraften och det gäller också att hålla framhjulet i backen då. Jag tycker att vi har sett tendenser. Vi såg det nu i Tjeckien där uppför backen mot området där Ducati inte hade likt samma övertag som just effektövertag som man har sett tidigare. Nej, Och även Honda var med ganska bra där. Honda som generellt sett
1: har haft problem i accelerationerna. Så att, eh, vi får se helt enkelt eh, om Ducati kommer vara lika starka som förra året. De kommer vara starka men frågan är om de kommer ha det här övertaget som de hade under förra året. Jag är lite tveksam men som sagt man vet inte och dessutom så i år har de ju också två väldigt bra förare kan man ju inte säga något annat om. Dovizioso som har vunnit två race. Lorenzo som, som han såg helt på nytt född tycker jag ut i Beno här nu, både i torrt i blött och i halvdant.
0: Mm, ja, jag var, helt, jag var också förvånad och imponerad. Mycket kan man ju faktiskt härleda just till den här nya aerodynamiska lösningen då, som, mm. som verkar ha gett honom mycket större mm. självförtroende.
1: kräver mer, mer tryck på framhjulet Lorenzo, få, alltså förtroende för frammännen in i svängarna och det får han med hjälp av den här kåpan och, och det är han väldigt nöjd över bra start av Lorenzo Ibrunó. Ledde racet in i kurva 5 redan på första varvet. Och sen blev han omkörd under varv 2 när Rossi körde förbi och sen gick han in i det på direkt. Eller varv 3 när han gick in i det på. Så att Lorenzo var absolut giftig och kunde mycket väl tagit en plats i söndags om de inte hade strulat i det påbytet.
0: Eh, återigen, eh, i och med att banan ligger som det gör nu Red Bull Ring, tänker jag, i närheten då utav, eh, eller om, snudd på omgiven av eh, Höga Berg så är det ju inte, eh, det är inte konstigt med snabba väderförändringar där heller.
1: Nej, visst är det så. Och det ser lite ostabilt ut för helgen så att det är också en aspekt som, som man ska ha i åtanke om vi ska tippa de
0: här resultaten som vi ska göra om en liten stund här, ja du du, <laughs> Det Är det sant? ja. Ja, jag får samla tankarna lite igen till dess då. Men eh, det är så långt gånget då som eh, vi var halvtidsuppehåll och sen så Tjeckien, um, första race på andra halvan. Eh, det kommer några race till här efter eh, på europeisk mark med Storbritannien, med Italien och Misano och med eh, Aragon. Och sen så är det några overseas race Japan, Australien och Malaysia innan säsongsfinalen i Valencia Kan man se någon tendens här nu med att Marcus har kopplat ett litet grepp igen kring, inte igen men jag tänker på fjol vad heter det? jag tänker på de här säsongerna nu med, med tre VM-titlar, Att börjar han känna vittring efter ytterligare en titel nu eller är det tillräckligt mycket kvar för att det ska vara vidöppet fortfarande?
1: Nej, men det är klart att han känner vittrig. Visst jag han det. Han är ju ett otroligt bra slag här just nu. Marcus, det går inte att säga någonting annat. Gjort allting rätt de senaste race -alierna. Både i Tyskland som var då innan sommaruppehållet och Bönå. på position. race -äger. Så det är klart att Marcus är riktigt riktigt stark just nu. Medan vi har sett Viniales hänga med huvudet. Riva i, i papprena hos hans
0: crew chief. <laughs> hos hans crew chief, ja. Och Ja, inte sett riktigt eh, harmoniskt. ut. Rossi då? Är han, hur är hans läge tycker du?
1: Ja, det ska bli spännande att se. För jag, jag tycker att hans bönåhelg var riktigt, riktigt stark. Förutom racet när de tog fel beslut och stannade ute för länge. Eh, Saxring, speciell bana. Men sen innan det racet så var det assen och det vann han. Då fick han sitt nya chassi. Så att hur det egentligen fungerar, det har vi inte sett riktigt i rejssammanhang sedan assen. På grund av just att Saxaring specialbana och så var det ett flagg to flag Men han såg väldigt stark ut under, under Bino-helgen så att vi ska inte Räkna bort Rossi från detta tror jag Det alltså vi, vi ska bli intressant att se han nu Kanske inte, ja det ska bli intressant att se han Denna helgen också men jag tror det är viktigare nästa Ryssälgen på, på Silverstone
0: Ja det är en sån bana som skulle kunna mm. Funka ordentligt med, med Yamaha ja,
1: Och då, då ser vi om hans nya Chassis verkligen har gjort skillnad eller inte
0: Pedrosa fortsätter att finnas med där och även André Dovizioso, vad säger du om de två? Stark mm. Starka båda två
1: också Pedrosa, otroligt stark helg från hans del, jag tror det faktiskt i, i, i fulla torra förhållanden så tror jag att Pedrosa hade varit föran att slå i söndags faktiskt han såg riktigt, riktigt stark ut under träningarna Dovizioso ska man hellre räkna bort, att han tar sina poäng hela tiden, han gjorde ett fel beslut den här gången och räddade den sjätte sjätteplats Finns med att hämta där också.
0: Och tittar vi på hela startfältet då så handlar det också om nu den här rejssäljen som kommer i Österrike. Om att KTM har ytterligare en cykel på plats. Så då är det Kallio som kör wildcard. Vad betyder det för, för ett märke som KTM så här första säsongen? Det betyder jättemycket att
1: de får en cykel till att testa på. Vi vet att de var på ett Aragon och testade tidigare under sommaren. Då var även Oliveira där och testade. Hade fyra cyklar det är klart att utvecklingen snabbas på när man har fyra kompetenta eller åtminstone tre riktigt kompetenta förare som kan utvärdera motorgreppcykeln. Mot
0: och, och så de övriga tre märkena med, med Aprilia med Suzuki ja Jag har inte tre märken till men två <skratt> märken i alla fall <skratt> Aprilia och Suzuki. Jag Kawasaki saker inte med tyvärr. Nej, de satsas inte. Jag, ja, jag räddar med, med. er? De satsar sitt i World Superbike fortfarande. Ja. Nej, men jag tänker på Aprilia och Suzuki. Vad kan, vad kan respektive tillverkare göra resten av säsongen nu då?
1: Aprilia behöver ju fortsätta som de gjorde i Burnaud tycker jag. Jag tycker det var ett litet steg framåt åtminstone för Alejsi Spargero som var med uppe i tätgruppen bytte cykel i tid och som är väldigt stark förare också. Sam Lohs som faktiskt var med ganska bra under warm-upen. jag ska hantera med sig. Hans framtid hänger fortfarande löst, det vet vi. Vi vet inte riktigt vad som kommer att hända med honom även fast han har kontrakt över nästa år. Suzuki, där är det ju en förare som återigen behöver ta sig i kragen. Eh, och det är ju igenom det. det. Det är ju inget att säga om fortfarande.
0: Nej, och där får vi också se då hur Suzuki resonerar kring, kring sina förare. Men eh, en förare som däremot har gjort klart för nästa säsong och som kommer att ändra märke, det är Jack Miller.
1: Mm, han kommer gå till Pramaktigate jämte. Jämt eh, Danilo Petrucci
0: mm, Och tydligen också då Kontrakt direkt med Ducati Vilket är positivt för, för Millers del
1: Och ja, då har de ju två förare i det teamet som är kontrakterade För Ducati direkt
0: mm. Men eh, troligtvis eh, En generation äldre cykel På Miller än vad Petrucci kommer att tillgång till
1: Ja det är skulle jag tippa på att han åker en GP17-cykel istället och de andra kommer ju åka en GP18. Mm,
0: så då blir det, det är, nu börjar det bli tajt upp de styrningar som är kvar och, och vem ska Mark VDS ersätta hos, eh, på sin styrning där som är bredvid Morbidelli då och hur ska man eh, hur ska Redding hitta någon vettig styrning här framöver?
1: Nej, frågan är ju var Redding ska gå någonstans. Det är, det är ju frågan om han, det naturliga steget är ju att han går tillbaka till Mark VDS. Det är det ju. Eh, men han hade
0: ju rätt svårt att köra Honda. Mm.
1: Frågan är om man gör det. Eller om han kanske inriktar sig på till exempel samlovstyrning.
0: Mm, ja, det är, några, det är några frågetecken. Men, men klart det är ju också att det blir en extremt spännande kontraktsituation efter nästa år sedan. Ja, För exakt. då går ju allting ut.
1: Om ett år när vi sitter här i podden då kan vi ju prata om silly <laughs> <See the season. laughs> ja,
0: Den kanske börjar redan i i mars då. Ja, som det, det, som det har gjort. någon, någon Vi vet
1: tidigare. ju det. det, var ju, det var bara, alltså jag kommer ihåg när, när Stoner bekräftade att han skulle lägga av det. det offentliggjorde han i Le Mans redan. Femte i för året. Så att det kommer att dra igång tidigt.
0: Och lika så Rossi Lorenzo, ja. kontraktsituationen här för något år sedan. Ja. Den var ju också extremt tid vid säsongspremiären. Ja, precis. Ja, vi är mycket att se fram emot. Det är helt klart. Och du vill att vi skulle tippa också mm,
1: exakt, alltså våra kollegor i ff bloggen de har ju eller f podden och ff bloggen för den delen de har ju ett poängsystem där där de tippar vem som bryter först i racet vem som vinner racet och vem som har pole position jag tänkte kanske inte vi skulle kopiera det det kanske blir någon upphovsrättslig
0: twist <laughs> mellan oss. <laughs> Det kanske slutar i
1: <laughs> skilsmässa totalt där. Ja, man vet inte. Så vi får komma på något eget helt enkelt. Och vi tar så tråkigt att vi tar ettan, tvåan, trean och på position.
3: Mm.
0: Och sen så återkommer du med poängsystemet då? En poäng per rätt plats och rätt förare.
1: Hmm. Och du får börja tippa. Jag, jag har ju min klar och vi får inte, vi får säga samma Så det är bara att på.
0: du börjar Du, det här var ju intressant mm. här, här, ställer jag, här ställer jag Ställer mig direkt inför En, en supersvårt avgörande Och nordbetänketid. Ja, så är det Jag säger utifrån det Vi har sett tidigare Att eh, Ja, då säger jag Att det är dags för eh, David Sioso att vinna ett race till Den Mm Sen så kommer även att äh, 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 se kommer Marques att kunna vara med här och äh, fightas på pallen så han blir två <laughs> ja <laughs> och därefter på tredje plats så är det äh, ja Jag tänker också på väder Ja, jag säger, jag säger eh, Rossi, för jag tycker han var så stark här i Tjeckien. Eh, mm. Så då är det Dovi, Marcus, Rossi, tre märken på pallen. Yeah. Hur låter det då? Pole position då? Pole position, det vet vi ju hur eh, väl Marcus hanterar kval. Och eh, jag sätter honom i pole där. Ja. Har, vi, har vi tippat lika? Eller? <laughs> ja, det,
1: det har vi nästan gjort faktiskt. Det, det kan jag säga. Jag har också Dovvi som etta. Ja. Jag har också Marcus som två. Uh -huh. Jag har också Marcus i pool.
0: tre har du satt. Vänta nu. Då, då har du satt eh, Pedrosa som tre Nej jag har satt Lorenzo som tre ja, Du har trea. satt Lorenzo. Mm. Ja. Efter um, det du såg på inledningen. här Ja och testet också. Uh
1: -huh. så Jag tycker det är tråkigt att ta samma som dig. Jag tycker det.
0: Det skiljer sig ju ändå. Ja det men...
1: skiljer sig. Ändå, men jag, jag ändrar om lite. Jag säger att um, Lorenzo vinner. Det är dags för Lorenzo.
0: Då byter du plats på Lorenzo Dovizioso mm, då Det gör jag
1: Lorenzo, Marquez, Dovizioso Även fast jag, jag tror på Dovizioso ja, jag gör ja, Det sånt. blir
0: intressant mm, Vi får se Vi har alltså inte snackat ihop oss om det här
1: Nej Men jag är helt, jag är helt med dig på Rossi Faktiskt också har gjort en stark insats på Red Bull Ring förra året De blev 3 fyra. 4 Lorenzo blev 3 tre, tre sekunder efter Ducatin Rossi ja. blev fyra.
0: Jag tyckte de hade bättre fart nu Det, är det vi såg fartmässigt i Bernå Där det också var på effektkrävande ställen där. Så det är bara lite så jag tänkte här nu.
1: Men jag tror att det är de fyra namnen Som vi har nämnt där som kommer att göra upp om det Dovizioso, Lorenzo Marquez och Rossi
0: mm. Ja nu har vi ju repeterat det här Så, många gånger, så att nu har ju alla uppfattat det.
1: Nu, blir det nu får det bli så helt enkelt ja, nu får det bli Vi får så. se ja. Vi är inte på plats den här helgen tyvärr Det var vi i Bernå
0: Ja, så att nu, får vi, nu får vi gå på min erfarenhet där. Jag har faktiskt kört en drums där. Mm. sex timmars. Just det. Eh, och det var ett par år sedan som jag brukar säga. <laughs> Men minnet 10-15. <laughs> 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 Sluta. Eh, det, det får duga som, eh, som referenspunkt i det här, eh, i, i nästa racehäl, helt enkelt. Mm. Ja, hur som helst. Eh, med detta så, så tänker vi avrunda den här. Eh, åttonde Motor GP-podden och eh, ni följer oss såklart på Viasat Motor på Via Play och sen så kollar ni även in då på viasatsport.se för eh, de senaste nyheterna under den eh, elfte racehelgen för säsongen. Tack så länge!